0: Bonjour, vous allez bien? La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Moi je suis joyeux, alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es au bon endroit ce matin pour recevoir le miracle de Dieu. Et tu lui fais un grand sourire. Je ne sais pas faire des sourires mais ce matin je peux vous faire un grand sourire, alléluia. Parce que Jésus est vivant, alléluia. Jésus est ressuscité. Comme vous le constatez, euh, nos pasteurs sont en repos. Le pasteur Marjorie et le pasteur Bruno euh, vont prendre quelques jours de repos. Et ils ont estimé que nous pouvons gérer les choses derrière eux. Parce que nous sommes mûrs. Alléluia oh, Est-ce qu'on est ensemble Parce que nous sommes mûrs. Nous sommes des enfants de Dieu mûrs. Alléluia Nous avons été équipés par un homme merveilleux, le pasteur David. Et je sais que chacun d'entre vous a quelque chose de spécial que Dieu lui a donné, alléluia, durant le mandat du pasteur David. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon pour nous. Euh, avant de commencer, le, la parole que j'ai reçue pour nous ce matin, j'aime faire quelque chose, c'est chanter. J'aime chanter. J'aime chanter, j'aime louer le Seigneur. Vous savez, j'ai, j'ai passé des moments assez difficiles, des moments assez particuliers. De, 000, de 2008... À 2017, j'ai vécu au Canada sans ma famille. Euh, je suis père de, de cinq enfants, quatre filles et un petit gars. Et euh, j'ai vécu pendant, ça fait combien, 2008 à 2017, près de neuf ans. J'ai vécu neuf ans seul ici au Canada et ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile. C'était difficile. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu vas au Canada tu vas te former, je t'amène de l'autre bord, alléluia, je t'amène à une autre étape dans ta vie, parce que dans mon pays, je faisais de la louange, depuis 1988, je fais la louange dans mon église, euh, au pays, et Dieu m'a permis de gravir des échelons, je suis devenu ancien, ensuite j'ai été pasteur de la louange euh, dans mon église, au pays, et euh, Dieu m'a formé, Dieu m'a forgé, et à un moment donné, euh, je sentais que j'étais au bout, J'étais au bout du processus, j'étais au bout de ce que Dieu faisait avec moi dans l'endroit où il m'avait placé. Et je ne sais pourquoi, il m'a mis à cœur d'aller me former, d'aller à un autre endroit, de me déplacer de mon pays d'origine pour aller dans un autre pays. Et le Canada, c'est vraiment loin de chez moi. J'habite, je suis gabonais, je suis gabonais. Et donc, traverser l'Atlantique pour venir jusqu'ici, c'est assez difficile. Mais Dieu a été avec moi. Et lorsque j'ai partagé cette pensée à mon, mon épouse, je lui ai dit, chérie, là, euh, je sens que je vais aller me former au Canada. Elle, elle n'était pas vraiment pour. Elle n'était pas pour, euh, c'est, c'est à fait pourquoi. Parce qu'on parce était bien établi dans notre église. On avait des responsabilités. Elle également, elle avait des grandes responsabilités auprès de, du, du révérend. Et euh, on ne trouvait pas, en fait, elle ne trouvait pas judiciaire à ce moment-là que l'on puisse se déplacer. Mais j'avais, je sentais que c'était la volonté de Dieu que, que l'on se déplace, que, que l'on quitte notre pays. Et donc, j'ai postulé pour, pour avoir une bourse de, d'excellence pour venir faire un doctorat ici au, au Canada. Et euh, ça n'a pas été facile. Pour obtenir cette bourse-là, je vais vous faire ce témoignage pour vous montrer que Dieu est grand. Et Dieu, lorsqu'il t'amène à une autre étape de ta vie, il t'équipe. Quand il t'amène à une autre étape, de ta marche avec lui, il t'ouvre, il t'ouvre les portes. Quand c'est lui qui t'a parlé, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Si tu as reçu une pensée de Dieu dans ta vie, rien ne peut te stopper. Donc, je, je, je postule pour la bourse et euh, je n'ai pas déjà postulé directement. Je suis allé voir mon responsable parce que j'étais enseignant de sciences de la vie et de la terre. Je suis enseignant de sciences. Donc, je suis allé voir mon responsable, mon proviseur au secondaire, lui dire, mais proviseur, J'aimerais aller postuler pour une bourse. Est-ce que vous pouvez signer mon document là pour que j'aille postuler Le proviseur n'était pas, la provise, c'était une dame, elle n'était pas chaude. Je, peux pas, je ne signe pas, je ne signe pas ton document. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi Si c'est toi qui m'as parlé, comment tu fais que mon chef hiérarchique ne soit pas d'accord que je puisse aller postuler Et j'étais vraiment irrité à moi. J'ai dis, Seigneur, mais il faut que tu fasses quelque chose. Mais je bénis Dieu pour le, le caractère qu'il m'a donné. Je suis quelqu'un, lorsque vous, lui dites, vous me dites, non, je ne veux pas crier, je ne veux pas pestiforer, je ne veux pas me gesticuler, je veux venir tranquillement encore m'asseoir. Donc, à son bureau, à la salle d'attente, je m'asseyais tous les jours, je venais m'asseoir après les cours, elle me voyait passer, elle repassait, elle passait, elle va à son bureau, j'étais là, elle repassait. Et un jour, elle me regarde me dit, mais j'étais déjà dit que je ne signe pas ton document, qu'est-ce que tu fais là Je dis, non, mais... Madame, je veux cette signature et après deux semaines comme cela, un jour, elle me dit, bon viens viens ici parce que là, je, tu, tu, as, tu as la chance parce que j'étais à la prière aujourd'hui, parce qu'elle est catholique, elle allait prier le matin, je ne sais pas quoi et donc elle me dit, tu as la chance aujourd'hui, j'ai, j'ai prié ce matin, amène ton document ici, je vais signer, j'ai dit gloire à Dieu, tu es fidèle, alléluia, la persévérance, ça paye. alléluia, donc elle a signé ce document, mais ce n'était pas encore fini, je vais maintenant au ministère pour avoir la signature du secrétaire général. Lui aussi, c'est pareil. Il dit, les enseignants, je vais vous voir dans les salles de classe. Je ne veux pas vous voir aller en stage. C'est, 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 je ne veux pas cela. J'ai, j'ai insisté, j'ai insisté. Lui également, à la dernière minute, au bout de, d'une semaine, il, 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 il me balance sur le village, le document. Il me le balance sur le visage comme cela. Et quand je regarde le document, il avait signé. Mais il ne m'avait pas dit qu'il avait signé. Et je bénis Dieu et j'ai pu postuler pour la bourse d'excellence. Et nous avons été deux à obtenir cette bourse sur plusieurs candidats. Dieu est fidèle, il est bon. Donc, je suis venu au Canada et je pensais que moi, ma famille allait me rejoindre facilement. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai, on a fait des permis de travail, post, euh, permis de travail on a fait des, des permis visiteurs pour qu'elles viennent. Rien n'a marché. Mon épouse n'a pas pu venir parce qu'a priori, pour l'immigration... J'avais une famille trop nombreuse. J'avais trop de petits enfants. Donc, pour eux, euh, je ne pouvais pas prouver que je venais de manière temporaire au Canada. Ce n'était pas sûr que je venais de manière temporaire. Parce que ces petits-là, c'est ceux qui ne vont pas retourner dans votre pays d'origine. Donc, euh, on ne peut pas vous signer un document de temporaire. Donc, j'ai passé tout mon doctorat ici à espérer que Dieu fasse quelque chose pour ma famille. Et imaginez-vous, si en mars dernier, que ma famille est venue au Canada. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Il est fidèle, il ne change pas. Alléluia. J'aimerais vous entretenir de quelque chose de spécial ce matin, mais je voulais chanter un chant. Ce chant, je vais le chanter à Capella, mais je l'ai à cœur ce matin. Et ensuite, je vais prier avant que de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce chant dit ceci.
1: J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi, si vous la connaissez ensemble, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, alléluia, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, et ton esprit est là. Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon, libérant mon cœur, et ton esprit est là. Répandu sur terre ton esprit est là révélant révélant le Père ton esprit est là et ton esprit est là Saint Consolateur Saint Consolateur ton esprit est là libérant mon libérant mon cœur et ton esprit est là Répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père. » Seigneur, quand ton esprit est là, tu révèles le Père.
0: Quand ton esprit est là, tu révèles le Père. Seigneur, tu nous as dit que tu ne laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir mais que tu as promis à ceux qui t'aiment. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta maison parce que nous avons soif de toi. Nous voulons te toucher, nous voulons te découvrir. Nous voulons comprendre qui tu es, toi qui tiens les temps et les circonstances, toi qui changes les temps et les circonstances. Nous sommes focalisés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Sois seul, tu connais, Seigneur, la destinée qui est attachée à nos vies. Parce que tu as déclaré une parole sur notre vie, rien ne peut nous ébranler. Seigneur, comme je l'ai partagé tantôt, quand tu as dit une parole, quand tu as décrété une parole sur une église, sur une communauté, sur quelqu'un, quelque chose peut se passer. Quelque chose se passe, Seigneur. Quand tu décrètes une parole sur la vie d'un individu, Seigneur, tu le relèves, Jésus. Seigneur, tu m'as pris de la pauvreté. Tu m'as pris, Seigneur, de ma famille qui est pauvre pour m'amener, pour me faire asseoir à la table des grands. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, je te bénis, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre sur nos vies. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci parce que ce matin, tu viens restaurer toutes choses en nous, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu demeures le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce matin, le carrefour des nations a des regards fixés sur toi. Nous croyons que notre destinée est entre tes mains. Nous croyons que notre avenir est entre tes mains. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. J'ai eu à cœur ce matin de vous entretenir sur ce que Dieu attend de nous comme attitude dans cette nouvelle saison dans laquelle notre communauté est en train de rentrer. Après plusieurs années, nous avons eu la grâce hein, de Dieu de connaître un homme extraordinaire, le pasteur David Terry. Cet homme qui versé dans les Écritures, qui nous a communiqué la pensée de Dieu pour notre génération, qui nous a équipés par un exercice puissant des dons spirituels, ce que Dieu avait pour nous dans cette saison. Mais Dieu nous dit maintenant, passez de l'autre bord, comme je l'ai lu tantôt, passez de l'autre bord. Je crois fermement que Dieu va intensifier, Dieu va intensifier cette dimension de l'esprit qu'il a mis sur cette église. Il va l'intensifier, l'intensifier. Si nous pensons que euh, le pasteur David a impulsé quelque chose de glorieux, je pense que Dieu va amener cette chose un peu plus haut, un peu plus haut, parce qu'avec lui, nous allons de gloire en gloire. Alléluia Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Si nous avons connu une dimension de l'esprit, cette dimension de l'esprit va s'accroître au milieu de nous. Cette dimension de de l'esprit va se révéler encore un peu plus. Et à chaque fois que Dieu faisait entrer son peuple dans une autre saison, dans une autre saison, dans sa marche avec lui, dans sa connaissance de lui, les exigences de Dieu augmentaient. Le message que je vais vous donner ce matin ne sera peut-être pas agréable pour certains d'entre nous. Il ne sera peut-être pas facile à digérer, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Et je prie le Seigneur que vous perséviez Dans l'esprit, ce que Dieu veut dire à l'église. Parce que lorsque je parle, je parle d'abord dans l'esprit. Je parle euh, aux entités spirituelles. Et vous êtes esprit. Parce que Dieu vous a fait esprit. Donc je parle au monde spirituel. Je parle à l'enfer. Je parle aux situations, aux événements. Et je déclare la parole de Dieu sur ces choses. Alléluia donc je vous disais qu'à chaque fois que Dieu amenait son peuple dans autre chose, il augmentait dans ses exigences. Après que Moïse soit mort, Dieu a donné le bâton du commandement à Josué. Il a dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans la terre promise. Josué a été équipé par Dieu auprès de Moïse. La Bible déclare que lorsque Moïse était sur la montagne, Josué n'était pas loin, au bas de la montagne. Il n'était pas loin. Quand Dieu se révélait à Moïse, Josué n'était pas loin. Donc Moïse est mort. C'est Josué qui doit prendre le bâton de pèlerin pour conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Une autre dimension. Une autre saison. Et Dieu a établi Josué pour la conquête de la terre promise. Et Plus que que pour le passé, les enfants d'Israël devaient agir fidèlement selon ce que Dieu avait prescrit à Moïse. Ils devaient agir fidèlement. Il y a quelque chose qui m'a interpellé par rapport à cela. Quand Moïse était là, ceux qui avaient murmuré dans le désert, ceux qui avaient murmuré contre Dieu dans le désert, ont eu le temps de mourir dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert et ils sont morts dans le désert. Mais ils ont eu le temps. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont tourné en rond pendant des années dans le désert. Après, ils sont morts. Mais au temps de Josué, c'était différent. Dieu traitait le péché d'une autre manière. Il suffit que vous lisiez Josué 7.1, l'histoire d'Acan qui a amené le feu étranger dans la maison de Dieu. Parce que dans la conquête, quand on est dans la conquête, il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut que l'on gagne la bataille. Et celui qui amène un feu étranger, on le met de côté. Donc les exigences de Dieu avaient augmenté. Dieu exigeait de Josué qu'il règle de manière rigoureuse la question du péché et de la légèreté au milieu des enfants de Dieu. Son exigence de consécration avait monté d'un cran parce qu'il fallait conquérir des territoires. Lorsque vous lisez dans les actes des apôtres, après que Jésus soit monté à la droite de Dieu, il envoie le Saint-Esprit promis sur ses enfants et la venue du Saint-Esprit initiait une nouvelle saison. Dans la vie des disciples, une saison de miracles, une saison où les dons spirituels se manifestaient, une saison où Dieu glorifiait son nom, pas des prodiges. La Bible déclare que lorsque Pierre et Jean marchaient, lorsque Paul marchait, lorsque les apôtres marchaient, les gens étaient guéris rien que par l'ombre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est des choses que Jésus ne faisait pas, à l'époque Jésus ne faisait pas, ils ont fait des choses plus grandes. Dieu se relevait avec puissance avec les apôtres. Parce que le Saint-Esprit promis était là. Mais la Bible déclare que le niveau, apparemment, le niveau, le niveau d'exigence par rapport à Dieu, par rapport à la consécration, avait également monté. L'histoire d'Ananias et Saphira, en acte 5, versets 1 à 11, nous en dresse un portrait quelque peu éloquent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Ananias et Sapphira, vous pourrez la lire dans acte 5, versets 1 à 11. Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que ce n'est pas le, l'objet de mon propos de ce matin. Je vais poser les bases de ce que j'ai envie de dire. Sur le fait que Dieu monte dans ses niveaux d'exigence. Et dans la nouvelle saison dans laquelle nous entrons, Dieu nous invite à monter. Est-ce que tu es prêt à monter Tu es prêt à monter Dieu demande de nous un peu plus. Si nous voulons un peu plus de sa gloire, il nous demande un peu plus également en consécration. Il nous demande un peu plus. Il y a une histoire qui m'a également interpellé, c'est celle du jeune Samuel, le fils d'Anne. Lorsque Dieu a donné cet enfant à cette dame, et elle a eu à cœur de le donner à Dieu dans le temple, l'enfant grandissait dans le temple, Et la Bible déclare que chaque année, chaque année, sa mère lui cousait un nouveau vêtement. Chaque année, il avait un nouveau vêtement. Chaque année, à chaque fois qu'il grandissait, sa mère lui donnait un nouveau vêtement. Nous grandissons, le CN grandit, et Dieu veut nous revêtir d'un nouveau vêtement. Parce que la gloire qui s'en vient, elle sera grande. Il veut nous revêtir. Il veut nous revêtir. Alléluia. Notre niveau de consécration, d'engagement doit augmenter. C'est sur ce sujet que je souhaite vous entretenir pendant quelques minutes. Je ne parle pas beaucoup. Ceux qui me connaissent, je suis très, très... allez rentrer très tôt aujourd'hui. Et nous allons dire « Alléluia, les pasteurs ne sont pas là, on va en profiter ». Je sais, je sais que. Ben on est dans la vérité, hein, même s'ils enregistré. enregistrés, ils sauront, ils connaîtront l'ambiance du moment. J'avais un message, en fait, avant de venir ce matin, mais Dieu a changé ce message-là. Lorsque j'ai parlé au chantre euh, vendredi, parce que Dieu m'a fait la grâce d'être de, maintenant le responsable du groupe de l'équipe de Louange, lorsque j'ai parlé avec eux, Dieu m'a allumé sur un, un, un verset et... Euh, j'ai, j'ai les communiqués et Dieu a m'a mis à cœur de, de vous dire également ce qu'il a dans mon cœur par rapport à, à cet verset. Donc le verset de base de notre exhortation, c'est Esaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Esaïe 6, 1 à 8. Je vais lire la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je parle fort parce que c'est la parole de Dieu. Je déclare en même temps des choses. Des choses doivent tomber, des situations doivent changer. Alléluia. C'est pourquoi vous me voyez élever la voix. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne doit pas le faire comme comme si on murmurait. On déclare des choses dans l'esprit. Alléluia. Donc ne soyez pas offusqués que j'élève ma voix. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, les séraphins criaient l'un à l'autre, et disaient, « Saint, saint est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Vous comprenez pourquoi ma voix doit retentir ce matin. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix de Dieu. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, là c'est Esaïe qui parle. Alors je dis, malheur à moi, je suis un homme perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est espié. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous Je répondis, me voici, envoie-moi. Hallelujah. Je répondis, me voici, envoie-moi. Le premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que lorsque nous sommes dans une situation de transition, parce que c'est le cas ici, lorsque vous lisez euh, cette histoire d'Esaïe, chapitre 6, on dit l'année de la mort du roi Osias. Donc nous étions en contexte de mort d'un leader, un leader majeur. Vous lisez son histoire dans deux chroniques. Je pense au chapitre 26. Un roi qui a fait de grandes choses au milieu de ses enfants. Un roi qui a établi des choses par son autorité, par ce que Dieu a mis en lui. Un roi qui a relevé les défis et Dieu a été avec lui. Dieu lui a permis de conquérir des territoires. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, parce qu'il était devenu puissant, parce qu'il était devenu fort, le roi Osias est allé dans le temple pour vouloir offrir des parfums, tâche qui est réservée aux sacrificateurs et aux lévites. Il la Bible déclare qu'une lèpre est venue sur lui, et donc il est mort. Il a été retiré en fait du peuple de Dieu parce qu'il avait la lèpre et il est mort dans ce contexte. Mais j'aimerais ici vous focaliser sur le fait que nous sommes dans une période de transition dans un contexte de transition où Ozias, le roi Ozias, est mort. Et dans ce contexte, la Bible déclare que vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vous, déclare, je, je, je vous affirme que lorsqu'un leader majeur meurt dans un pays, j'ai connu ça dans mon pays, le Gabon, nous avions un président qui était au pouvoir pendant plus de 40 ans. Donc quand il est mort, les gens ont même oublié qu'il était dictateur. Parce que tout le peuple était triste. Les gens étaient tristes parce qu'on était habitué à rire, on était habitué à ses blagues, on était habitué à un certain nombre de choses. Rien ne fonctionnait, plus rien ne fonctionnait dans le pays. Pendant près d'un mois dans mon pays, rien ne fonctionnait parce que le chef était mort. Il y en a qui ne savaient plus rien sur leur avenir. Est-ce que je continue à avoir mon poste Est-ce que, Qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas ce qui va se passer. On est dans le doute quant à notre avenir. On est dans, dans, dans le doute quant à notre position. On est dans le doute quant à ce qu'on va faire pour la suite. Mais la Bible déclare que dans son contexte-là, Ésaïe vit le Seigneur assis sur son trône de gloire. Il vit le Seigneur assis sur son trône. Le premier point que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que nous devons rester focalisés dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Restons focalisés sur le Seigneur. Restons, que nos regards restent focalisés sur le Seigneur. Ne nous détournons pas de notre trajectoire. Restons focalisés sur lui. Voyons le Seigneur assis sur son trône en contrôle des événements. Il règne, notre Dieu. C'est lui qui contrôle la situation. C'est lui qui contrôle les événements. Je ne crains rien. Je ne crains rien pour cette communauté. Parce que Dieu est en contrôle. Il est assis. Quand tu es assis, tu es en position de, de pouvoir, de règne. Tu es tranquille. Hallelujah. Tu gères, comme on dit en Afrique, On dit quand vous, êtes, quand vous avez des biens, quand vous êtes riche, on dit vous, vous gérez. Vous gérez, c'est-à-dire euh, vous avez un petit problème, rien, ça ne vous dit rien parce que vous avez un compte en banque bien garni ça ne vous dit rien hein. votre femme vient vous dire non mais les enfants ont, ont tel problème ça se règle facilement vous gérez <rire> vous gérez Dieu est sur son trône et il gère les choses on n'a rien à craindre alléluia, est-ce qu'on est ensemble on n'a rien à craindre on n'a rien à craindre, Dieu est en contrôle il a mis sur chacune de vos vies une capacité une onction Un pouvoir qui demande demande simplement de l'exercer, de le manifester au milieu de nous. Et nous verrons plus de sa gloire. Restons focalisés sur le Seigneur. Restons focalisés sur lui. Voyons le Seigneur sur son tour. Qu'est-ce que tu vois Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois la mort Est-ce que tu vois la famine Est-ce que tu vois l'échec Qu'est-ce que tu vois Moi, je vois le Seigneur assis sur son trône et il règne. Il règne. Il règne. Ce que je déclare actuellement sont des paroles prophétiques pour cette église, des paroles prophétiques sur ta vie. Lorsque tu vis des situations difficiles, lorsque tu vis une transition dans ta vie, lorsque tu vis une situation plus ou moins instable dans ta vie, garde les regards fixés sur Jésus. Personnellement, c'est ce qui a fait ma force durant ces neuf ans, loin de ma famille. Dieu m'a dit, ne ne sois pas dans les futilités. J'étais à l'université. Je pouvais me mettre à m'amuser avec les autres, à à tisser des relations avec des étudiantes. Mais il m'a dit à un moment donné, quand j'ai failli aller sur ce chemin-là, il m'a dit, mon fils, focalise-toi sur moi.  « Focalise-toi sur moi et serre » Je me suis engagé à l'église. Le pasteur a reconnu mon leadership. Il m'a demandé de m'impliquer. J'ai décidé de saturer ma vie des choses de Dieu. J'ai décidé de saturer ma vie du Seigneur, de rester focalisé sur lui. Il y a un homme de Dieu qui a fait une expérience. Il a mis un bocal où il a rempli de sable et il a appelé un, un disciple pour lui dire, Est-ce que tu peux introduire quelque chose dans ce bocal qui est rempli Il est forcé. Non, rien ne pouvait entrer parce que ce bocal était rempli de sable. Quand ta vie, ton cœur, tout ton être est rempli de Dieu, rien d'autre ne peut entrer. Rien d'autre ne peut entrer. Restons focalisés sur le Seigneur. Que son règne s'imprime sur nos vies. Que son règne s'imprime sur notre avenir, sur notre destinée. Qu'est-ce que tu vois ce matin La Bible déclare dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a une espérance attachée, une espérance attachée à notre appel, au fait que nous soyons dans le Seigneur. Restons focalisés sur lui. C'est lui qui contrôle tout, ce qui se passe dans l'Église. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, dans nos vies également. Le message que donne l'acteur actuellement a deux dimensions. Il s'adresse à l'Église, mais il s'adresse individuellement également à vos défis, à chacun de vos défis. Donc, saisissez la pensée de Dieu. Dans Colossiens 3.1, la Bible déclare, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé. Je proclame dans cette nouvelle saison que Dieu t'amène à t'affectionner aux choses d'en haut, à chercher sa volonté, à rester focalisé sur lui. Il change ta perspective pour que tu vois ton avenir, que tu vois ton avenir plein d'espérance, que tu vois l'avenir de cette communauté plein d'espérance. Il, ori- il oriente ta perspective, il réoriente ta façon de voir pour être focalisé sur lui. J'aimerais te déclarer ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras la parole de Dieu. Peu importe ce que le diable a dit sur toi, tu ne mourras pas, tu vivras, et tu proclameras la parole de Dieu. Tu seras un témoignage de Dieu. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ton témoignage, c'est quoi C'est que Dieu est vivant, c'est que Dieu fait des miracles, c'est que Dieu nous amène de gloire en gloire dans sa présence. Alléluia. Deuxième chose, je ne savais pas que ça allait être aussi long, mais bon, c'est déjà un peu plus que ce que je pensais. Comme quoi, dès que vous avez le micro, ça va, <rire> ça va, ça va vraiment. Ok, deuxième chose. S'engager dans une vie de sainteté et de consécration à Dieu. Dans cette histoire que nous venons de lire, la Bible déclare que Isaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et les anges criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu est Saint. Et si tu veux t'approcher de ce Dieu, tu dois mourir. Tu dois mourir en toi. Tu dois mourir à ce que tu es. Tu dois mourir en ta conception des choses. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu se révèle à Isaïe comme un Dieu saint. Dans la nouvelle saison dans laquelle nous entrons, Dieu va de plus en plus se révéler en nous comme un Dieu saint. Parce que quand sa gloire augmente, sa sainteté augmente au milieu de nous. Sa gloire augmente, sa sainteté augmente. Et si tu vis une vie de dissimulation, si tu vis une vie de péché... Mon bien-aimé, tu cours des risques. Tu cours des risques. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas les faux semblants dans sa maison. Nous devons marcher dans la vérité. Si un frère a quelque chose contre toi, au lieu d'élever les mains et dire, « Seigneur Abba, Père, sois béni », la Bible dit, « Laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » C'est ça la parole de Dieu. Si tu as la haine dans ton cœur contre ton père, contre tes parents, contre tes enfants, ça ne sert strictement à rien, c'est du vent, que tu viennes élever les mains dans l'assemblée des justes en sachant qu'il y a ce problème. Mais bien aimé, réglons nos affaires avant d'adorer le Seigneur. Parce qu'il va intensifier sa gloire au milieu de nous. Quand Jean-Roch va de nouveau, quand il va de plus en plus chanter le Seigneur, la gloire de Dieu va se révéler. Et si tu es dans les faux semblants, tu risques d'avoir des problèmes, comme M. Akab. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Akab. Akab, c'était le roi d'Israël. Vous connaissez son histoire On va la lire, si vous ne la connaissez pas. Un roi, 22, à partir du verset 29. La Bible déclare que le roi d'Israël et Josaphat, le roi d'Israël, c'était Akab. Donc le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et allait au combat. En parenthèse, Akab marchait hors de la volonté de Dieu. C'était le mari de nous, vous connaissez, Josabelle. C'est Jézabel qu'on connaît plus (rire) qu'Akab. Il marchait hors des voies de Dieu. Et il va à la guerre. Il y a des guerres spirituelles dans lesquelles Dieu va nous engager, mes bien-aimés. Si nous allons de manière déguisée, nous nous exposons. La Bible déclare, dans le verset suivant, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seul, seulement le roi d'Israël. Il visait le roi d'Israël. Mais Akab s'était déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Quand les chefs des chats aperçurent Josaphat, ils dirent certainement, c'est le roi d'Israël. Parce que Josaphat, lui, il avait les habits de roi. Ils se sont dit, oui, c'est lui. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs, de, les chefs des chats, voyant que ce n'était pas le roi, Israël s'éloigna de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Sa cuirasse, cuirasse avait un défaut. Et la flèche qui a été tirée, la Bible dit au hasard. Ça veut dire qu'on ne le visait pas. Ça ne le visait pas du tout. La flèche a été tirée au hasard. Et cette flèche est venue où Là où il avait un défaut dans sa cuirasse. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Chacun de nous ici a une armure. Chacun de nous a un casque, une armure. Est-ce que ton armure a un défaut Si ton armure a un défaut, mon bien-aimé, répare ton défaut. Répare le défaut de ton armure ce matin. Parce que Dieu va intensifier les guerres spirituelles pour conquérir le territoire qu'il a pour cette église. Réparons les brèches dans nos vies. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Syrie et on entera. Quand nous nous approchons de Dieu à travers du sang de Jésus, Dieu nous conduit à mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à nos passions et à revêtir Christ Plus sa présence s'intensifie dans nos vies et dans l'église, plus le caractère de Dieu doit prendre place dans nos vies. Le caractère de Jésus doit prendre place. Jusqu'ici, on a mis l'accent et c'est bien, c'est une bonne chose, ça va continuer. On a mis l'accent sur les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, l'exercice des dons spirituels. Mais Dieu, dans les temps qui viennent, va aussi travailler notre caractère. Notre caractère. Si nous avons les dons et notre caractère fait défaut, nous allons finir mal. Comme l'a été l'église de Corinthe. Lisez les livres de Corinthiens et vous voyez tout ce que Paul a pu leur dire. Parce qu'ils étaient bénis de dons spirituels. Mais ils ont commencé à faire des choses que le monde ne faisait même pas. Des responsables qui se marient avec des femmes mariées. Qui, euh, le désordre total dans une église remplie de dons spirituels. Dieu va travailler notre caractère, notre sanctification. Ne nous déguisons pas dans la présence de Dieu. Dernier point. Alléluia, on est vers la fin. (rire) Dernier point. Comme Marc vient de le dire tantôt, donc je rencherie par rapport à ce qu'il a dit. Il faut que nous nous engagions un peu plus dans l'œuvre du Seigneur. Dieu a dit à à Esaïe, « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?»« Qui enverrai-je » Dieu lance un appel. Et la réponse est individuelle. « Qui enverrai-je » Dans la saison dans laquelle nous entrons, Dieu va de plus en plus nous lancer un appel à le servir. Notre engagement à vivre dans la sanctification, le renoncement en nous-mêmes, nous introduit, que l'on le veuille ou pas, dans le service de Dieu. Vous savez, s'il y a quelque chose que je n'ai jamais voulu faire, c'est tenir un micro. Parce que je n'ai pas le caractère pour ça. Je suis timide de nature. Je vous assure. Ça ne se voit pas, mais je suis timide de nature. Timide. Timide. Au point où, dans mon adolescence, je, je pouvais rester dans ma chambre pendant des jours sans que mes parents me voient. Mes tantes avaient peur de moi parce que je ne parlais pas beaucoup. Donc, quand j'apparissais, elles avaient peur de s'approcher de moi. Mais je bénis Dieu parce que le, le Seigneur est passé par là. Mais vous voyez quelqu'un de timide, introverti. Dieu lui donne le micro. C'est toi qui dois parler. C'est impensable. Parce que, quand tu vis une vie de consécration à Dieu, impérativement, tu dois bénir les autres. Tu dois bénir, c'est impossible que tu restes sous le boisseau. La Bible dit on ne met pas une lampe sur le boisseau, on, on doit la mettre sur la table pour qu'elle éclaire, elle éclaire la multitude. Ma vie doit éclairer, mon témoignage doit éclairer, ce que Dieu a fait dans ma vie doit éclairer, ce que Dieu a fait dans ta vie doit éclairer les gens. Tu as des dons, tu as des capacités, tu as une, des potentialités. Tu sais chanter, tu sais jouer d'un instrument de musique, tu peux faire du multimédia, tu peux gérer des enfants. Dieu t'a donné des capacités, des dons, mets-les au service des saints. Ne restons pas à la maison et venons à l'église tous les dimanches. Chez nous, on dit, ne chauffons pas les bancs de l'église. Dans mon église au pays, je sais que ce n'est pas, c'est pas la même chose ici, il y en a qui ont des places réservées. Et quand tu viens tôt, tu prends leur place. C'est la bagarre. Avant le culte, c'est ma place. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à le servir d'abord. À une source de bénédiction pour les autres. Tu as quelque chose en toi qui doit se révéler. La création attend avec un ardent désir ce que Dieu a mis en toi. Ne le cache pas. Ne le cache pas, mon bien-aimé. Ne le cache pas. La Bible dit dans Actes 1, 8, Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Dieu veut que nous soyons des témoins. Dans cette période de transition, plus que jamais, nous devons témoigner de Jésus. Nous devons nous impliquer dans le service du Seigneur. Pour clore mon propos, je souhaiterais qu'on lise Romains 12. Ensuite, nous allons prier. Si l'équipe de musiciens peut venir, ça m'aiderait beaucoup. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La nouvelle saison dans laquelle Dieu nous introduit sera marquée par une grande manifestation de la gloire de Dieu. Elle exige de ce fait que nous puissions faire des mises à jour de notre logiciel intellectuel, de notre compréhension des choses de Dieu, afin que nous apprenions à avoir un discernement sur les enjeux du moment. C'est pas le moment de dormir à la maison, ce n'est pas le moment de se relâcher, c'est le moment de servir le Seigneur, c'est le moment de prier, c'est le moment d'élever la voix, c'est le moment d'être rempli de feu, c'est le moment d'intensifier ces choses. Parce que si nous ne le faisons pas, l'ennemi va vouloir s'émisser, l'ennemi va vouloir faire sa zidanie. intensifions dans la prière, intensifions-nous dans la consécration, intensifions-nous dans, la, dans, dans le fait de fixer nos regards sur Jésus. Trois sujets de prière que nous allons voir maintenant que Dieu nous aide à rester focalisés sur lui, peu importe ce que nous traversons. Deuxième chose, que Dieu nous aide à être vrai dans sa présence et à vivre sa sainteté. Troisième chose, que Dieu augmente notre niveau d'engagement dans son œuvre. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ces trois sujets
1: Prions le Seigneur. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence,